0: «Беседка» на Радио ВОС. Дорогие друзья, это программа «Беседка» на Радио ВОЗ. У микрофона Игорь Роговских и Олег Шевкун. Привет, привет всем. Много лет назад, в 80-е годы, каждую пятницу ровно в полночь я включал свой радиоприемник с одной лишь целью настроиться на волну BBC и услышать заставку любимой моей радиопрограммы. Теперь... Я являюсь сам радиоведущим, и этот человек, чьи программы с таким вниманием я тогда слушал, Сегодня у нас в гостях, дамы и господа, встречайте. Всеволод Борисович Новгородцев. сева здравствуйте, господа. вечер. Привет из Лондона.
1: Да, вот не совсем в гостях, а виртуально в гостях из лондонской студии. Чудеса, Звучите господа. Я круто. когда
2: пришел на BBC, знаете, известны все истории, но для того, чтобы нам поговорить с кем-то из Советского Союза по телефону, что бывало довольно редко, приходилось заказывать разговор за трое суток. С тем, чтобы все силовые службы подключились, чтобы все ждали, когда снимут трубку из Лондона, что можно было все записать и проанализировать. А теперь не только никаких трех дней, но мы с вами по скайпу беседуем практически в студийном качестве. Вот вам прогресс. Сегодня, на самом деле, у нас непростая задача, потому
1: что, с одной стороны, о вашей жизни все знают, но если не все, то многое, по крайней мере, то, что вы рассказывали, то, что вы описывали в своей книге «Интеграл похож на саксофон», а с другой стороны, человек вы интересный, и я думаю, что есть что рассказать. Но начнем, пожалуй, с идиотского вопроса. Наверное, те, кому лет 20-25, могут и не знать, Кто такой Всеволод Новгородцев? Представьте себе, что вы встречаетесь с таким человеком, вот вы встречаете этого человека, и вы представляете
2: ему. Вот я – это кто? Если люди меня не знают, то и распинаться особого смысла нет. Я вам скажу что-нибудь скромное, что я вот на радио работал. Или работаю – если он знает, что такое радио, может задать следующий вопрос. А если не знает, а таких людей, уверяю вас, скоро будет все больше и больше, и разговор продолжать дальше не обязательно, потому что образованием все охватить невозможно. Как-то вы пессимистично звучите. Все Нет, больше и ну, больше людей, не сектор, да. Но мы же вот расцветали, распространялись, а теперь наше время увидать. Я же, господа, тоже не вечный. Так что я уже вижу, примерно наступит день, когда и я тут у микрофона сидеть не буду. Я даже иногда по утрам об этом дне с желанным призывным, понимаете ли, воплем восклицаю. Все, ну хорошо, это когда-то. А
1: давайте когда-то, но назад. Вот отмотаем. Вы ведь начинали не как радиоведущий, вы начинали как радиослушатель еще в Советском Союзе. Вот ваш первый опыт знакомства с радио. Что слушали, что нравилось, что не нравилось, когда это было, в каком контексте? Потому что сегодня мы говорим прежде всего о радио. И
2: слушали вообще ли? Да-да-да. Ну, с радио у меня эпизодически возникала связь довольно странная. В Ленинграде после войны у меня отец был большой начальник в Балтийском пароходстве, и мы жили на площади, которая нынче называется Итальянская, напротив Зимнего стадиона. И там на углу дом радио, который до сих пор там так и стоит, и домом радио является. После войны, году, по-моему, в 1947-м, там открыли детскую секцию. И поскольку мы жили всего в трех домах от этого, то я ходил туда по тротуару, не выходя на улицу сам. И там была секция детской. Мы ставили пьесу которую по радио никогда так и не выпустили, но мы ее долго репетировали. У меня там была роль. Я играл дерево. Я стоял, поднимал руки вверх и качался.
1: Подождите, а как это связано со звуком? То есть вас со звуком микрофон никак был... не связано.
2: Это вот такой сюр сталинского времени, понимаете? Радиокомитет воспитывал детей. И вот была такая постановка. Потом, когда мы переехали в Таллин, я был молодым актером. То есть я подавал надежды. Какие-то. Я в 14 лет выиграл эстонский конкурс чтецов-исполнителей, и меня все драм-кружки там расхватали. Поэтому через эту линию я вышел и на эстонское русскоязычное радио, и несколько каких-то программ там я им записывал исключительно бодрым пионерским голосом, как это положено было тогда. Так что какое-то знакомство с микрофоном и студией у меня еще было вот в эти 50-е годы. А когда из меня актера не получилось окончательно, я там поступил в мореходку, то там, конечно, радио не было, но меня забрили в драм-кружок на английском языке, скетчи разыгрывать. Там вот я выучил таким образом английский язык, эта история достаточно известна. И когда я уже, наконец, эмигрировал, там, в 1975 году, побывав уже и саксофонистом, там и черт знает кем, то я никакой себе цели не ставил. Мы же ехали никуда, а откуда. Потому что в Советском Союзе жить уже было совершенно невозможно. Душно очень. И когда мы выехали, я ехал с легким сердцем. Ну, что-нибудь произойдет. Куда-нибудь прибьет ветер. Куда-нибудь волна принесет. И вот попав в Италию, я там... Неизвестно, чем не занимался. Но, в конце концов, судьба вывела меня на будущего своего коллегу, который меня знал как джазового музыканта. А он уже год работал на BBC. Он возвращался с каникул в Италии, на лыжах катался. И приехал мать свою проведать, которая ехала к его старшему брату в Америку. И так случилось, что мы были то ли в одной квартире, то ли в одном доме. И он меня увидел, начал агитировать, поступать на BBC. И вот так случилось, что я попал на радио, собственно, не из-за каких-то особых талантов, А просто надо было сдать стандартный бибисейский экзамен, надо было прочитать какие-то новости, так чтобы не шепелявить, особенно не сбиваться, что-то перевести более-менее грамотно и какой-то кусочек написать от себя, чтобы показать, что ты можешь более-менее литературно обрамить или оформить виденное тобой происшествие. Вот, собственно, и мое появление на радио. А друга этого звали? Алексей Леонидов? Да, Лио, конечно, да. Мы с ним приятельствовали Ли до сих пор, остаемся приятелями, близкими. Но просто он переехал сейчас в Уэльс в связи с тем, что, ну, во-первых, в Лондоне жить дорого, во-вторых, в Уэльсе он за те же деньги может иметь площадь там в три раза большую. А самая-то главная причина была, что их сын Вениамин, Веня, по кличке Бублик, а жена Лео захотела, чтобы он обязательно учился в школе теософского плана, школы Монтесори так называемой. Этих школ всего 28 штук на всю Англию, и там учат по другому принципу, там воспитывают людей совершенно психологически закругленных. То есть огромное внимание уделяется работе руками мастерству, о работе там с металлами, с деревом, на грядках они что-то выращивают. Ну вот, например, когда Бублик ходил в школу, они по четвергам уже там с шестилетнего возраста всем классом варили суп, а потом они его в конце съедали, учитель у них был такой. Ну и, в общем, вот это теософское образование, оно совершенно по-иному формируют людей. И вот Лорочка, жена Лео, захотела, чтобы ее дети учились именно так. Она начиталась там Блаватская и всякие штуки. Вот так они там и поселились, так они там и живут.
1: Ну, вы все-таки начали говорить о себе как ведущем, То есть вот вы попали в драм-кружок, вы попадали в в Эстонии, соответственно, на радио и так далее. То есть слушателем мы все-таки не были. Не было таких музыкальных программ там в 50-е годы, которые вы слушали?
2: Я слушал э, джазовые программы Велиса Секановера. Он говорит: this is Voice of America. Шикарным баритоном совершенно.
1: Conover in Washington, D.C. with the Voice of America Jazz Hour. Tonight, Duke Ellington and his orchestra in a medley of some of the famous songs he composed. Duke Ellington, 1958.
2: Это приблизительно 17 лет на меня друзья мои там повлияли в училище, которые джаз любили больше моего. Ну и я, собственно, к этому склонялся и сам. Потому что слушал всякую музыку там на первых магнитофонах, которые были огромного размера, весили там по 40-50 по килограмм. Но дело не в этом. В Кубрике я вскоре там попал в музвод, поскольку после двух лет учебы в мореходке мне стало там совершенно невозможно жить. Это дисциплина дурацкая и вообще грубость нравов. Я пошел, попросил в муззвод, мне дали здоровую трубу, такой духовой альт. Я на нем сидел там, эти партии учил. А дело в том, что Оркестр в училище был освобожденный. Мы жили там в отдельном кубрике, у нас этой дурацкой дисциплины не было утренние и вечерние построения, переклички. И Меня это все очень привлекало. А поскольку я чуть-чуть там на чем-то играл в детстве, какое-то представление имел, я даже был гарнистом-прованщиком, у меня был диплом из дворца пионера, то на этом альту я что-то такое выдувать начал. И меня музвод взяли с третьего курса. И там уж, конечно, все были джазмены, и уж святое дело, как отбой, так включали приемник, и в кубрике, конечно, звучало Виллис Кановер, Voice of America. Э, э, Виллис Кановер был дико популярным человеком в Восточной Европе, в Советском Союзе, ну и вообще во всем мире. Но он вещал в отделе «Голос Америки», в котором, во-первых, людей было мало, и, во-вторых, о его существовании в самой Америке не знал практически никто. То есть человек приходил в студию, ставил свои пластинки, записывал свои связки и уходил домой. Так вот, когда приоткрылся занавес, и когда ему можно было уже приезжать в Советский Союз, он приехал, скажем, в Ленинград, в Таллин, он оказался окруженным морем, Людского, понимаете, обожание и восхищение. И он совершенно был сметен. Конечно, он не понимал, что он делал все эти годы и что это значило для людей. И вот это, в каком-то смысле, для меня тоже стало иллюстрацией и моделью возможного будущего своего поведения. Потому что когда я попал на BBC, я понял, что полностью подчиняться корпоративным правилам нет смысла, потому что. Корпорация никуда не идет, если ее какие-то способные люди не не подталкивают в каком-то направлении. Поэтому нужно на 90% правила соблюдать, а на 10% нет. С тем, чтобы корпорация привыкала к новой действительности.
1: Эти корпоративные
2: правила BBC в конце 70-х –
1: это что? Это галстуки, это смокинги или это что-то поселение? Нет,
2: нет, нет, это я уже не застал. Это было после войны, когда на BBC работали джентльмены, и когда обычно все ходили в костюме тройки... Там, вот я застал последний, был такой... Это Анатолий Максимович Гольдберг. Крупнейшая фигура там, 50-х, и 60-х и 70-х. Он у нас был наблюдатель, и он говорил... Говорит корреспондент BBC из Блякпуля. Так вот, Анатолий Максимович был человеком... Необычайно, в России не был никогда за свою жизнь, вещал на русском замечательно. Образование у него было берлинское, стало быть немецкий, у него был практически родной. Он вещал на английском языке для World Service, хотя английским занялся позже в жизни, и он был для него не первый. Кроме того, говорят, он знал мандарин и ходил в китайскую службу иногда. И, по-моему, бегло говорил по-болгарски, насколько я знаю. Ну, в общем, он такой был европейский социалист, высокообразованный человек. Вот он ходил как бибисеец настоящий в костюме тройки. У него, правда, твидовая тройка была. Галстук-бабочка, которую он не надевал на резинке, как вот... Какие-нибудь разночинцы могут себе позволить. А он у него был завязанный. И он завязывал его и развязывал сам. Приходя в студию, он развязывал бабочку с тем, чтобы освободить шею. расстегивал пуговицы жилета, чтобы освободить диафрагму. э, Доставал секундомер, которым щелкал под столом, чтобы засечь свое время. Ему положено было материалу записать на 5 минут, как минимум. И после этого, значит, микрофон уже начинал говорить.
3: Мы не высчитываем, сколько ложек меду добавить к бочке дегтя. А что, если в тот или иной день в сообщениях из главных политических центров мира будет только мед, где тогда взять деготь? Мы не дозируем материал, как в аптеке или в лаборатории. Когда происходит то, что мы считаем положительным событием, Мы говорим, не стесняясь, что мы это приветствуем. А когда мы имеем дело с отрицательным, на наш взгляд, явлением, мы его осуждаем. Принцип простой, хотя на практике делать это не так просто. Не так просто потому, что кто такие мы? Что значит «на наш взгляд»? В начале каждой передачи диктор объявляет «говорит Лондон», то есть Англия. А в Англии нет единства взглядов. Правительство и оппозиция большей частью смотрят на вещи не одинаково. Английское общественное мнение многогранно. Ясно, что все это должно находить отражение в передачах, которые открываются словами «говорит Лондон. Но вот
2: после Анатолия Максимовича, конечно, в тройках уже никто не ходит. Я в последнее время, в связи с присвоением мне ордена, Решил, что если меня уж так облагородили, то и я тоже жлобствовать больше не могу. Поэтому я накупил себе всяких пиджаков и хожу исключительно, так сказать, но ну, если не фронтовато, то полуформально одетым. Я не позволяю себе ни кроссовых, никаких ни треников, никакой вообще этой мягкой такой бесформенной одежды, в которой коллеги наши с удовольствием ходят, но они этой тайны-то и не знают, которую мы знаем сейчас с вами. Ну
1: ладно, бог с ней с одеждой. Это, конечно, все здорово, это, конечно, все интересно. Но у нас было ощущение тогда, в 70-е, 80-е годы, что BBC – это такой идеологический бастион. Там пять уровней охраны, там за каждым действием следят. И вот из этого бастиона через
2: короткие волны подрывают наш Советский Союз. Сейчас на BBC не пройдешь, тут надо пропуска выписывать, но когда я туда пришел, не было даже вращающихся дверей, которые могут остановить неприглашенного или нежеланного пришельца. Все было абсолютно открыто, и знакомые часто ходили к нам на BBC, скажем, загуляли люди. Ночью оказались после клуба где-то, часа в три ночи. Есть охота, холодно, не знаешь, куда пойти. Шли на BBC. На BBC столовая работает всегда, работала всегда круглые сутки. Ну там с перерывами там на час, там на полчаса для перезагрузки всяких тех самых протвинней. А так там всегда было тепло, светло и сытно, и поэтому люди ходили. Никаких пропусков. Пропуска появились уже позже, когда стали бороться с международным терроризмом и когда уже стало небезопасно все это делать. Редакционные требования, конечно, были на BBC всегда, и за этим следило начальство. Вот, и у меня даже с ними были легкие такие конфликты, но совсем не по тем принципам, по которым, скажем, русский человек мог бы себе это вообразить. Для англичанина прежде всего нужно, чтобы все соответствовало неким внешним рамкам и правилам, чтобы формально все было соблюдено, чтобы если новость сообщается, чтобы она была из двух источников, чтобы было с одной стороны и с другой стороны. Я вам расскажу байку, которая хорошо иллюстрирует стычку российской, советской психологии и английской. У меня был знакомый Олег Чулков. Он работал штурманом на теплоходе, ходившем из Петербурга в Гуль, все время на линии. И жена у него, Ирочка Шумович, она у нас одно время потом работала. Так вот, Алек в конце 80-х решил бежать вместе с женой из Советского Союза. Для этого он придумал хитроумный способ – Он был третьим помощником, отвечал за судовые карты. Карты эти лежали у него под кроватью, называемую на морском языке «рундуком». И вот здоровые ящики, в которые карта помещалась как раз. Алик купил за границей электрическую пилу, достал эти ящики, вынул, отпилил от них примерно половину по глубине, надставил эти доски на новое место. И если ящик задвинуть, то за ними появлялось такое пустое пространство. И под матрасом он вырезал этой же пилой дырку, куда могла пролезть худощавая его жена. И таким образом план, который они в конце концов осуществили, состоял в том, что Ирочка заползала в эту щель и спала там под его матрасом. Ночью вылезал, он ее кормил, поил, сводил в туалет, и она снова залезала на целый день под снотворными таблетками. Надо сказать, что 10 или 9 суток этих снотворных таблеток психику ей потом раздвинули и, так сказать, повредили на всю жизнь. А, наконец, они прибыли в гуль. Настал момент побега. А по инструкциям трап нужно поднимать, но Алик там как-то сказал Вахтиному, хватит и ручку крутить, неважно. Так что трап повис примерно в двух метрах над причалом, и ночью можно было на руках, свис... свисая, прыгнуть на... И вот они, наконец, с большим риском для себя, в полчетвертого ночи, спрыгнув с этого трапа, бегут по порту, потому что, если их поймают, им грозит не меньше семи лет каторги и Сибири, у них в карманах их документы, дипломы, то, что припасено на черный день из денег. И они в истерике, конечно. И вот едет таможенная машина, они говорят, «Мы советские моряки, мы просим убежище скорее». Они говорят, «Ну, давайте, садитесь, мы вас подвезем». Привозят их в таможенный отдел, и они опять говорят, «Мы советские моряки, мы просим убежище политического». А им эти англичане говорят, «That's all right», они говорят, «But do you have anything to declare?» То есть, если у вас там сигареты или лишнее спиртное, что-нибудь с собой, чтобы заявить, что, может быть, вы выше нормы провозите. И вот этот случай, собственно, иллюстрирует психологию англичан, где все подчинено правилам и квадратикам, и русского человека, где дует буря, где все круглое и непонятное. Поэтому на этом столкновении, собственно, и начиналась моя работа. Если ты соблюдаешь там все правила, то на тебя особенно никто внимания это и не обращает. Вот. И я так начал протаскивать свои сомнительные шутки, пока на меня, наконец, редакция не вышла. Добрый вечер и привет из Лондона. Сегодня речь пойдет о самых популярных пластинках недели, как здесь, в Англии, так и в Соединенных Штатах. Okay. <laughs>
1: Да-да, вот он, первый выпуск вашей программы рок-музыки из Лондона, 10 июня 1977 года, и первым исполнителем, которого вы прокрутили, был, между прочим, Стиви Уандер. Вы слушаете «Радио ВОЗ». Вы попадаете вот в эту систему правил, и вы начинаете их вольно-невольно расшатывать. А у нас ведь на самом деле такое ощущение иногда складывается, что вот ну не сложилась у человека карьера музыканта, потом сложилась карьера радиоведущего. В этом же плане пишет Андрей Кочетков, наш слушатель, говорит, «Не
2: жалеете, что вот карьера музыканта не
1: получилась».
2: Я благодарен этой неудавшейся карьере музыканта, потому что она мне помогла сохранить себя внутри в довольно неискаженном и неиспорченном виде. Я вспоминаю себя штурманом, я работал там чуть больше года, так у меня уже голос был налитой, свинцом командный, я уже там становился таким советским специалистом. И потом мне пришлось от этого оттаивать. И музыка, конечно, сохранила мне нутро в этом смысле я благодарен, я сохранил художественный тип мышления, что тоже надо развивать. Относительно неудавшейся карьеры да я это охотно признаю, есть на это свои абсолютно объективные причины. Музыка я начал заниматься в училище 18 лет серьезно. это очень поздно, потому что музыкантом человек становится после там пяти примерно, тысяч часов работы. А работа эта разнообразная. Тут и развитие внутреннего слуха, развитие гармонического ощущения высотности там, и прочее. Короче, импровизирующий человек в джазе должен уметь одновременно и спеть, и сыграть все, что он там себе задумал. То есть у него должна быть абсолютно музыкальная грамотность, он должен владеть всем этим языком. Это совершенно отдельная область. И поэтому те недочеты, которые у меня были, мне восстановить... За те годы, которые я музыкой занимался, уже не удалось, просто часов я не мог набрать. Пять тысяч часов, ну, поделите, если там по пять часов в день заниматься, это будет там тысячи дней, все равно какие-то годы набегают. И поэтому за счет новизны жанра, джаза и прочее, специалистов, конечно, не было в консерватории, свинговать, условно говоря, не учат. Поэтому, будучи даже средним музыкантом довольно, я играл в очень хорошем оркестре. Ну, конечно, приходилось заниматься. Но когда надо было двигаться дальше, выяснилось, что внутри этой музыкальной культуры по большому счету недостаточно. Ну и, кроме того, жанры поменялись. Ведь начинаешь играть что-то стилистически чистое. Мы играли джаз в танцевальном зале. Там не надо было никаких компромиссов. Но как только ты выходишь на сцену, начинаются советы, начинается давление. Вот немножко тут уберите, немножко тут добавьте. Вот давайте мы вам певца дадим советского, чтобы к, нам, к вам не приставали. И глядишь, через год-полтора от джаза уже там практически очень осталось и мало. Конечно, были джаз-оркестры типа Лунстрема, там Утесова, которые продолжали играть и оставаться в жанре довольно на приличном уровне. Но мне в оркестре Венщина на гастролях там, к 70-му году стало уже совсем грустно. Потому что, во-первых, народ не очень понимает, что мы играем. А во-вторых, нам приходится делать кучу совершенно дурацких компромиссов. Вот. И поэтому, когда появился там поп-музыка, и ко мне пришли добрые молодцы, эти ребята ленинградские, они меня сманили, я с легкостью ушел, потому что там еще было поле для, не знаю, для какой-то деятельности. Ну и мы там, в общем, тоже кое-что сделали. Сейчас мало кто помнит, но, скажем, Жанна Бичевская, я был ее первым начальником. Она пришла по распределению именно к нам в Росконцерт, в ансамбль, куда ее там к нам направили. Юра Антонов у нас работал там, ну и так далее. Многие знаменитые люди будущего были для нас там Юрой и Жанной. Но к году к 1974 у меня возник абсолютный тупик, потому что советская власть была везде. Чем выше вы поднимались, тем больше у вас было неприятностей. И я, руководя добрыми молодцами, нажил себе там седые виски, напереживался, там очень много было, очень были трудные годы. И потом я заголодал по системе профессора Николаева и к 1974 году понял, что вообще как бы тщета всей этой жизни. Я сидел дома, у меня какое-то количество денег скопилось, полгода ничего особенно не делал, на флейте играл, а потом последний год мы играли под Ленинградом в Пушкине. В Пушкине были сады и парки, еще имперские оставшиеся, и там с имперских времен остался штат для музыкантов, по-моему, для семи человек. То есть, если раньше они в парке играли для увеселения дворянствующих особ, то потом в советское время они были там, ну, типа на культурном фронте. И эту площадку в Ленинграде тщательно оберегали, она не подчинялась э, управлению культурой. И вот там до меня Рома Кунцман играл, знаменитый джазист, а потом мне ее бережно передали. И я там с мифами, с остатками группы мифы, замечательной нашей питерской группы, вот последний грот упоительный провел перед эмиграцией.
1: Вам разрешали выступать, то есть вы ведь уже подали документы, вы ведь уже проходили всю эту мясорубку. Насколько я понимаю, тогда людей в этом случае ограничивали.
2: Нет, они меня не вызывали, они вызвали только в конце, когда я уезжал, пожелали мне доброго пути, хорошо со мной обошлись. Но, конечно, там за нами секли, и там, в общем, довольно было стрёмное время, потому что было указание негласное, отъезжающих, если можно посадить, сажайте. Ну, вот, сажали там за все, что можно. Но у меня биография оказалась чистой, зацепиться было не за что, так что отпустили. Ну, в общем, я не знал, выпустят или нет. И там с отцом были напряженки, потому что отец, у меня старый фронтовик, там куча орденов, и для него узнать, что сообщить, так сказать, всем своим коллегам, что сына уезжает за границу, было очень тяжело. А сообщать пришлось быть. Потому что была такая гнусная бумажка о том, что к родителям ты не имеешь, они не имеют к тебе материальных претензий. То есть у них ты ничего не занял, там, не, это, не забрал и не отдаешь. Но эту бумажку надо было заверять в Домовом комитете. А если ты заверяешь в Домкоме, значит, весь дом знает об этом. И вот отец этого факта пережить никак не мог. Он очень переживал по этому поводу, похудел, у него щитовидная железа расстроилась на нервной почве. В общем, он угодил в больницу, руки у него тряслись, кошмар. Короче, пока у меня приятель такой бойкий, Оська Хорошанский, не нашел эту тетку из дома управления, как-то ей голову задурил, там надарил конфет, каких-то там вин. И она нам за закрытыми дверями эту бумажку подписала без всяких там, без сообщения соседям. И когда я отцу сообщил, то он как бы поправился, из больницы
0: вышел. И таким образом я смог уехать. А не уговаривал он вас остаться, как-то не, не делать этого шага? Дело уверяю. в том,
2: что когда я хотел быть актером, отец на это смотрел не очень благосклонно. Но когда не получилось у меня поступить, я в два театральных училища поступал в Москве, он говорит, ну, не вышло по-твоему, давай по-моему. Я тогда поспел в мореходку, честно там выучился, закончил. но правда, музыку начал там играть. И когда случилось, что в первый свой отпуск я приехал на три месяца, потому что у моряков отпуск копится довольно объемно, ты там работаешь без выходных, то я приехал в Питер к Давиду Голощекину, к Додику, своему приятелю. И mm-hmm. у него на полу там под роялем спал. Иду, Додик позвонили и сказали, что в Ленконцерт, тогда назывался в ВГКО, нужен сопровождающий ансамбль для какого-то там певца. Ну вот такой был армянский тенор Мартика Ванесян. Он знаменит был по послевоенному хиту «Караван». «Шагай вперед, мой караван, огни мир сквозь туман». И вот этому Мартику нужен был ансамбль, и Додик взял меня, поскольку мы все вместе уже играли, я был кларнетистом. Сбацали ему за неделю всю программу, и нас принял худсовет. И сказал, ну, идите, оформляйтесь. Значит, А как оформляться, если я третий штурман эстонского пароходства? Более того, я молодой специалист. Мне еще год как минимум, а то и два работать. Ну, и тут началась операция, крупнейшая операция моей жизни. Это вроде высадки десанта в Нормандии. Первым делом я пошел к нашему знакомому который был репрессирован в 30-е годы. Жутко его там пытали, но он остался жив и закончил свою 25-летнюю посадку главным инженером никелевого комбината в Норильске. Это то, что сейчас Потанину принадлежит. Он к тому времени вернулся, был реабилитирован, и ему дали институт инженеров водного транспорта, научно исследовательский где сидело там чуть не 3000 человек, что-то там чертили. А он был друг значит, семьи, я к нему пришел, Игорь Евгений Михайлович, значит, вот если к вам прийти, вы мне дадите письмо, что вы меня берете? Ну, конечно, я Написал мне письмо, что он, значит, меня берет на работу. И я поехал к себе в Эстонию. Пришел к отцу, бухнулся в ножки. И говорю, я сделал все так, как ты хотел. Я говорю, у меня складывается жизнь иначе. Я хочу быть музыкантом. Для меня это вопрос жизни, выбора. Вот, Поэтому... Сделай что-нибудь, чтобы я смог уйти. А отец, они же все сталинские соколы, молчаливые, лишнего слова не скажут, он молча поднял трубку и говорит, там: Георгий, к тебе придет села, сделай, что можешь. Короче, я пришел к Георгию, а Георгий был главным врачом нашей водной поликлиники и больницы. Георгий тоже сталинский сокол, (молча) молча поднял трубку и говорит, Любовь Михайловна, к вам зайдет сын Борисовича. Посмотрите там, что можете сделать. Король Любовь Михайловна, э, рентгенолог, абсолютный виртуоз. Короче, от Любови Михайловны через 20 минут я вышел с идеальной язвой 12-перстной кишки. Она была явно обозначена на рентгеновском снимке. И после этого я пошел в пароходство. Говорю, все, братцы, я болен, работать не могу, но пошел к начальнику проходства. Он тоже был, значит, к нам часто в гости ходил, знал меня с детства, как Севку, значит, говорит. А, а я еще после того, как выпустился из училища, я ему сделал большое культурное мероприятие. Я сделал концерт художественной самодеятельности, которая силами моряков эстонского проходства, который мы представили в Доме дружбы в Норвегии. Так что там я был на хорошем счету. Я пришел и говорю, Мадест Михайлович, я говорю, я не могу работать, я болен, на биче сидеть не хочу. Вот письмо меня берут в Ленинграде, в научно-исследовательский институт, да у меня еще девушка там в положении в интересном. Он говорит, в не пущу, пошел отсюда и прогнал меня. Но, к счастью, Мадес на следующий день уезжал в Москву, на, значит, в министерство. А заместителем оставался мой отец. Поэтому я, когда пришел в кадры и объяснил ситуацию, то кадровик позвонил отцу, отец сказал, не возражаю. Ну, и таким образом меня отпустили. Там трюк был весь в советском законодательстве. Молодой специалист, переводясь из одного места в другое, по каким-то соображениям, переставал быть молодым специалистом. То есть он государству уже не был должен. И вот я к Мельникову, к, к Михайловичу, приехал утром в Ленинград, объяснил ему ситуацию. Он меня утром на работу принял, поскольку было уже гарантийное письмо, а после обеда уволил. И я пришел в Ленконцерт уже с чистой трудовой книжкой. Вся операция заняла у меня 8 суток. Но когда я пришел в отдел кадров, там сидит такой НКВДшник, лысый, с круглых очках, как Филин. Он посмотрел, повертел на мою бумажку и говорит, а прописка... (смех) В общем, я бы бы же был без (смех) прописки. Короче, после долгой борьбы меня прописали, прописал гитарист наш Валера Будер на три месяца, на гостевую, на этот срок меня взяли. И потом я все время продлял, то три месяца, а уже когда к Вайнштейну попал, то Вайнштейн через большой дом, через НКВД там пробил мне годичную прописку. А потом я женился на галочке, и в общем, все встало на место. Ну, в общем-то, были годы борьбы.
0: Сева, я вот еще что хотел спросить. Выехав из Союза, удалось ли продолжить карьеру музыканта? Первое время я еще даже на саксофоне,
2: по-моему, играл, да. Мне на BBC стало душно и тесно. И до того, как я попал в кино, мне один там Серега ходил к нам все время в гости, говорит, тут в клубе столько музыки, надо писать, писать, что писать. Ну и он меня там брал на свои всякие клубные. Он в клубах играл музыку, такой диджей был mm-hmm. безымянный. И я, в общем, с помощью знакомого бизнесмена, у которого, по-моему, денег даже взял на это начинание, открыл фирму звукозаписи. И на меня вот подействовали очень группа ямайских негров, которые запели, и вот у них такое первичное было такое домотканная, допотопная, неискаженная цивилизация, вот этот этот вой такой колоссальный. Я на них запал. И начали мы с ними сотрудничать. Они, конечно, сначала с большим недоверием ко мне отнеслись, но потом... Так я постепенно... Сначала я пришел к ним как продюсер, как белый человек с какими-то деньгами, а потом я принес сакс и там что-то поиграл, и они говорят «Man, you can blow!» То есть ты дуть умеешь, mm-hmm. а, и значит потом я еще Юрку органиста привез туда Степанова, с которым мы, кстати, с мифами играли в Пушкине. Да-да, Юрий Степанов, да. Да-да-да, он, он к сожалению, умер. И в общем мы вот в этом и играли, и вот тогда саксофон был. Потом, когда икороса там распался, и все, саксофон у меня лежал без движения, но я постепенно начал флейтов вспоминать, потому что я немножко на ней играл. И сейчас играю каждый день на флейте, приличный инструмент себе приобрел, и, в общем, часик так играю. Что флейта, такой инструмент вроде трубы, там губы твои формируют звук. И там масса всяких хитростей, поэтому я вот некоторых даже известных профессиональных флитистов слушать не могу, потому что у них обстановка, с моей точки зрения, неправильная. Я эм, поклонник и сторонник Джона Голвея, который не вполне тоже играет в классическом стиле, потому что он вырос из народной музыки, но он играл в оркестре фон Караяна, откуда даже сам ушел чего Караян ему не мог простить, потому что от фон Караяна какой-то флейтист уходит, видели. А Джон Галвей стал дикой знаменитостью, записал кучу пластинок, и на одном из своих выступлений он говорит, вот какой хороший музыкант, какой плохой. Он говорит, ну вот если он миллион зарабатывает в год, то вот он скорее хороший. Вот у Джон Галвей певучие верхи
0: такие на флейте. Это нужно сделать постановку, как у него. Чего я и добиваюсь. Я думаю, в этом месте мы на некоторое время прервем нашу беседу. Чтобы продолжить ее в следующей части программы «Беседка», этот выпуск для вас провели Олег Шевкун, Игорь Роговских. Мы беседовали со Всеволодом Новгородцевым, звукорежиссеры Анна Пак, Олеся Синяк.